0: Na, schönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. und Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Talk Gitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ja, heute wieder in eine Interviewfolge, aber natürlich darf in einer Interviewfolge, so wie in jeder anderen Folge, jemand nicht fehlen. Und dieser ist der Fabian Ratzak. <lacht> Genau. Ich wüsste, wüsste ich. Ohne den würde das hier nicht laufen. Und dann haben wir heute zu Gast einen Herrn namens Wolfgang Kehle. Wolfgang Kehle ist vielleicht den meisten Leuten geläufig oder auch nicht, aber jeder hat bestimmt schon mal Noten oder eine Transkription von ihm in der Hand gehabt. Er ist nämlich der Typ, der alles transkribiert für die Gitarre und Bass. Dort quasi der äh, Man of Chiefs und sich um alles kümmert. Und wir wollten heute ein wenig mit ihm über unter anderem seinen Werdegang äh, reden, aber auch so ein bisschen über das Thema Transkription, vielleicht eventuell Tipps von ihm rausholen und warum das auch so wichtig ist, sowas zu üben und zu trainieren. Grüße dich, Wolfgang. Grüße
1: euch. Schön, dass Hallo. ich dabei sein darf. Freut mich total. Das wir freuen uns, uns auch.
0: auch sehr. Sehr schön. So, ja Wolfgang, dann fangen wir doch mal ganz knapp bei dir an. Erzähl uns doch mal erstmal so von deinem musikalischen Werdegang. Woher du kommst, wie das so angefangen hat und leg einfach los.
1: Jo, das ist eine längere Geschichte. Ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ich bin jetzt 61 und bin 1959 geboren. Und bei mir ging das los, also meine Eltern hatten äh, keine Affinität zur Popmusik. Bei uns gab es keine Beatles daheim oder Stones oder sowas. Aber ich bin so mit neun regelmäßig in eine Eisdiele gegangen in Langenargen. Das ist das, der Ort, in, äh, an dem ich aufgewachsen bin. Und da war eine Jukebox. Und da habe ich Songs gehört und das erste, was mich angefixt hat, war dann ein Song von den Kings, das war Lola, das hat mir total gefallen. Ich war dann regelmäßig Gast in der Eisdiele wegen dem guten Eis und habe da eigentlich Musik gehört und da ist mein Interesse an Popmusik geweckt worden. Dann habe ich mir irgendwann die erste Single gekauft, das war auch von den Kings, das war Ape Man und dann habe ich irgendwann mit elf einen Kassettenrekorder gekriegt und habe dann äh, mit dem Mikrofon damals noch irgendwie am... Radio von meinem Vater die Songs aus der äh, SWF 3 Hitparade aufgenommen und ähm, war dann eigentlich ziemlich angefixt mit Musik, habe äh, vorher Flötenunterricht gehabt äh, an der Schule hm. und dann Klavier, äh, habe mich aber fürs das Klavier bald nicht mehr so interessiert, weil der Lehrer auch irgendwie schräg war und ähm, dann hat ein Freund von mir, da war ich so 14, glaube ich, hat der zum zur Konfirmation eine E-Gitarre gekriegt, das war so eine rote Epiphone und dann so ein kleiner Verstärker dabei und der war Blues-Fan und äh, als ich das gesehen habe und als ich gehört habe, wie das tut, so eine E-Gitarre über einen Verstärker, war ich total angefixt und da musste ich ziemlich äh, schnell eine Gitarre haben und am Anfang hatte ich so eine eine billige Wandergitarre mit Pickup und irgendwann äh, kam dann die erste Gitarre von mir, die erste richtige E-Gitarre, das war eine Framus Stratkopie dann ziemlich schnell äh, auch ein cooler Verstärker. Es war ein alter Fender Bandmaster, ein Blonder, den ich leider nicht mehr mhm. habe. Aber die gab es damals Verlaub. Also ich kann ja sagen, wie die Preise damals waren. Damals hätte man für so einen äh, kompletten Stack 500 D-Mark gezahlt. Da stand bei, bei, in dem Laden, wo wir da waren, da stand auch ein Bluesbreaker rum, der. Äh, keine Ahnung, vor wie viel heute gehandelt äh, wird und dann gab es damals vor 600 D-Mark. Also wir reden von 300 Euro. Ja gut, dann habe ich Abitur gemacht und habe mir überlegt, was ich, was ich eigentlich tun will, aber damals gab es noch keine Möglichkeit, irgendwie wie heute zum Beispiel Jazz zu studieren und ich wollte Journalist werden und dann habe ich erstmal Politik und Geschichte studiert, also neuere äh, Geschichte und, und Politikwissenschaft. Und hatte dann in München eine Freundin und habe dann mitgekriegt, dass dort äh, das Gitarreninstitut aufmacht vom Andreas Wasen. Und und, ähm, ich bin da mal hingegangen, habe mich erkundigt und bin gleichzeitig auch, da war ich allerdings schon 24, in eine Coverband eingestiegen. Das war eigentlich die erste Band, mit der ich Geld verdient habe und regelmäßig Gigs gespielt habe. Und da konnte ich mir dann ausrechnen mit den Gigs, äh, plus den letzten, zwei Jahr BAföG, äh, de, den letzten zwei Semestern BAföG, die ich noch kriegte, konnte ich mal so also die erste Zeit finanzieren. Und da bin ich dann ins äh, Gitarreninstitut gegangen. Und dann habe ich die Band gewechselt, dann war ich bei einer besseren Combo und da haben wir dann einen Song gecovert. Äh, das war von Philip Bailey und vom Phil Collins, Easy Lover. Und ich hm. habe nur nach Ohren gespielt äh, und habe bei dem Solo von dem Daryl und dann halt ein bisschen gemogelt und dann hat der Schlagzeuger von, äh, von der Band, der Frank Denzinger, mit dem spiele ich heute noch zusammen, Profi-Drammer, der hat gesagt, das wollen wir mal genauer hören. Und äh, dann äh, habe ich mich hingesetzt und habe tatsächlich ein Notenblatt genommen und habe angefangen, den ganzen Song zu transkribieren.
2: Ah, so fing es an.
1: Ja, so fing es an. <lacht> Sehr und, interessant. Und, äh, und, ähm, das hat natürlich ewig lang gedauert, aber ich hatte ein bisschen vorausgezogen, weil ich ja übers Klavier noch ein bisschen wusste, was Noten sind. Und der Schlagzeuger, der Frank Denzimer, der, der hat mir dann äh, was von Rhythmushilfen erzählt und das war ziemlich wichtig, also dass man da zum Beispiel, was weiß ich, äh, Achtelnoten spricht mit 1 und 2 und 3 und 4 und oder Trio mit 1 und 2 und 3 und 4 und die 16 mit 1 und 2 und 3 und 4 und, und so weiter. Man kann ja praktisch alle rhythmischen Werte so sprechen und es äh, ist für mich äh, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Einstieg bei der Transkription, wenn man Rücken treffen will. Da ist dieses Sprechen äh, von Rhythmen absolut elementar okay. für mich. Und äh, ich muss das heute natürlich nicht mehr machen. Heute geht es automatisch. Heute muss ich über Rhythmen nicht mehr nachdenken. Aber wenn jemand einsteigt und Sachen transkribieren will, dann äh, würde ich sagen, das Erste und das A und das O ist der, ist der Rhythmus. Das ist das Wichtigste auf jeden Fall.
2: Da wollte ich gerade fragen, weil ich kenne das selber auch von Schülern, die sagen, dann, ja hier, ich will das transkribieren. Und die finden dann auch die Töne einigermaßen. Aber den Rhythmus nicht. Ne? Das heißt, wenn die das notieren wollen, die schreiben das in Tabulaturform auf, äh, in Zahlen, aber das bringt ja nichts, weil du willst es ja auch in einem Jahr nochmal spielen können und das geht nur, wenn du halt den Rhythmus verstehst. Ne? Deswegen, das ist schon mal ein guter Tipp. Also auf jeden Fall ähm, Noten lesen, beziehungsweise Rhythmen sollte man schon können.
1: Ja, ne? es gibt natürlich jetzt noch fortgeschrittenere äh, Rhythmuskonzepte. Also man kann da wahnsinnig viel machen. Ihr habt sicher von Konakol gehört, von dieser äh, ja. indischen Rhythmuslehre. Ja, das ist natürlich der Komplettwahnsinn. Nee. <lacht> äh, wenn man da sieht, was da zum Beispiel Marco Miniman damit anstellt, so, das ist schon krass. Ich weiß nicht, ob man ja. das braucht. Das kann schon helfen bei, bei extremeren Rhythmen, was weiß ich, wenn wir jetzt von Quintolen reden. Aber man kann ja. sich auch helfen mit anderen äh, Silben. Man kann zum Beispiel sagen, Omnibusbahnhof, ja. Omnibusbahnhof, Omnibusbahnhof <lacht> äh, zum Beispiel. <lacht> äh, also ja, man gut. kann sich äh, äh, praktisch sieben silbige Worte raussuchen, um, um zum Beispiel äh, dann Septolen irgendwie äh, sprechenderweise zu rhythmisieren. Aber das Gute mhm, ja. an dem, an dem, an, an dem Rhythmus-Sprechen ist halt, dass man den Rhythmus verinnerlicht und in sich selber reinkriegt. Und ja. äh, das Sprechen ist wichtig. also weil äh, Nur Klatschen äh, ist wieder was äh, Externes. Äh, aber wenn man das spricht, dann hat man das wirklich in sich. Ne?
0: Und man kriegt auch direkt ein Feedback damit, ob es richtig oder falsch ist. Das ist etwas, was ich meinen Schülern auch viel empfehle, direkt auch einfach mal mitzuzählen, die ganze ganz die Vierteln ja. mitzuzählen äh, und sowas immer mal wieder zu machen, weil du kriegst halt auch... Wenn du innerlich zählst, dann kriegt man oft gar nicht richtig mit, beim Spielen zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie die drei nicht mitgezählt oder irgendwo eine Eins weggelassen oder so, aber wenn du das wirklich sprichst, merkst du ja auch direkt, oh, da war gerade irgendwas falsch. Mhm. Und so bediene ich mich auch oft daran, wenn man auch schwierige, eben schwierige Passagen hat, ähm, und um nochmal so ein bisschen so ein erdiges Gefühl von Timing auch zu geben, auch in Proben oder auch auf Auftritten, stehe ich da manchmal dann, weiß, wenn ich eine schwierige Passage habe, dann versuche ich das auch irgendwie vokal für mich, ich sag mal, zu festigen, weil es gibt mir auch nochmal ein Gefühl der Sicherheit. Ähm, Rhythmus war zum Beispiel in meinem Studiengang ein sehr, sehr großes Thema auch, weil die Uni, wo ich studiert habe, die Frankfurter Musikwerkstatt, die ist halt sehr, ähm, ich sag mal, bezogen auf Rhythmus, gerade auf so Dinge wie Piktometrie war etwas, was wir dort viel hatten. Ähm, da wurden ganze Bücher auch drüber geschrieben und da geht es halt nämlich auch um die Visualisierung und die Verbalisierung von Rhythmen und das hat, das war bei uns ein tatsächlich ein Fach, wo wir wirklich dann nur da gehockt haben und ein Blatt Sechzehntel bekommen haben und die quasi in Takatas zählen mussten. Ja, okay. Ähm, okay. Ja, aber das hat, das hat sau viel gebracht, das hat richtig ich. viel mhm. gebracht. Inneren Puls zu halten und so gegen den Puls zum Beispiel auch Rhythmen zu fühlen, solche Sachen. Also echt etwas, was ich auch jedem empfehlen kann, nicht nur beim Transkribieren, aber auch generell beim Üben, äh, versuchen, Rhythmen zu verbalisieren und sich das akustisch nochmal quasi darzustellen. Ja. Ja, es ist Gut, jetzt hat mir dich damit kurz unterbrochen. <lacht> ja, macht dir nichts. Äh, ähm,
1: ich finde es auch wichtig, dass man dann auf die kleinste Subdivision geht, weil viele machen dann auch den Fehler und die sagen dann irgendwie, äh, wenn Rhythmus ist, eins, so und. Also wenn man dann nur sagt, eins und, dann fällt was. Also ich finde es wichtig, am Anfang ist einfach, wenn man die kleinste Subdivision, die dann angesagt ist, die man dann auch identifizieren will, wenn man die wirklich durchlaufen lässt, weil dann hat man konstanten Puls. Ne? Also wenn ich jetzt bei 16. Rhythmen, Rhythmen was zähle äh, und ich weiß, das ist irgendwie ein, äh, auf dem 16. Grid irgendein ein, ein Beat, den ich identifizieren will, dann, dann spreche ich äh, das immer komplett mit und, man, ja. und man, kann, man kann sich so ein Problem auch äh, praktisch äh, vereinfachen, wenn man zum Beispiel das Tempo dann runterdreht. Ne? Also für sich selber innerlich. Und ich kann auch zählen eins äh, und 2 äh, äh, und äh. also man kann man kann ja praktisch als, genau. als Krücke genau. kann man selber für sich äh, äh, verlangsamen und das ist auf jeden Fall total hilfreich.
0: Da hätte ich vielleicht direkt eine, eine ganz praktische Frage, die mich mal auch persönlich interessieren würde. Mhm. Ähm, vielleicht hast du ja ein Konzept oder einen Ansatz dazu. Weil ähm, zum Beispiel bei eben solchen ungeraden Zählzeiten wie äh, ich sag mal Quintolen und Septolen. Triolen ist jetzt glaube ich nicht das große Problem, weil Triolen in unserer Musikkultur auch ich sag mal mehr verankert ist und für für uns vom Klang mehr gefestigt ist als jetzt sowas wie Quintolen und Septolen. Aber wenn ich jetzt sowas wie eine Quintole habe und zum Beispiel die verbalisiere mit sowas wie Dada Piccola, ist etwas was ich zum Beispiel viel gemacht habe. Ähm, eine, ein Fehler, der bei mir oft zum Beispiel vorkommt, ist, dass ich ähm, vier Noten schneller mache und die eine Note langsamer. Es sind keine gerade Quintolen, sondern es ist mehr so ein da da piccola, da da piccola, anstatt dass es wirklich eine gerade gerade Sache ist. Das ist etwas, was bei mir zum Beispiel schnell schnell passiert. Hättest du da eventuell eine Idee oder ein Konzept für, wie man da rangehen könnte, sowas zu vergraden, sage ich mal? Also
1: ich glaube, dass viele äh so ein fünfer raster Aufteil nochmal. Also dass man zum Beispiel eine Dreier und eine Zweiergruppe macht. Das habe ich jetzt beim... Ähm beim Jerry Bergonzi gesehen, der macht ja auch viel solche Geschichten, also praktisch äh, Phrasen in Fünfergruppen und der sagt dann zum Beispiel eins vor drei, eins eins drei, eins 1 eins drei, Okay. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit oder äh, bei, bei nur sieben dann zum Beispiel dass man sagt eins 1 eins 1 eins 1 drei, 1 2 1 2 eins 1 drei, Ja, der Klassiker. 1 ja, ja, genau, genau. Klassiker, ja. ja. Und das ja. kann man eigentlich für, äh, also das funktioniert natürlich für, äh, jetzt zum Beispiel im, im Achtelbereich äh, genauso, wie wenn man jetzt irgendwie auf, auf so feine Subdivisions geht. Aber ich behaupte auch irgendwie so wirklich total perfekt, äh, was weiß ich, Novi molen oder Sept holen äh, auf dem Grid spielen, das ist wirklich sau schwer.
0: Und mhm. da äh, ist auch die Frage, wie fern hört man das dann auch, dass hast gerade bei ist? Vom Künstler, ne? Da gerade auch in unser Ohr, wie gesagt, da muss man auch manchmal differenzieren, aus welchem Kulturbereich man ja kommt. Mhm. Ich sage, wie gesagt, aus einem indischen Kulturbereich mhm. sind solche Rhythmen ja deutlich mehr seit Kindheit auf Alter irgendwie bekannt, weil das mhm. ist ja, Chronicle ist ja etwas, was die, was die Kinder schon lernen. Ähm, für uns sind ja Quintolen immer noch was sehr, sehr Fremdes, sage ich mhm. mal, in unserer äh, Kultur. Mhm. Sind ja teilweise für manche Leute Triolen ja noch was, was ganz Fremdes und was mhm. ganz äh, Ekelhaftes. So, mhm. Swing, <lacht> 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 ja, aber es gibt, schon, yeah. es
1: gibt schon Leute, die da wahnsinnig gut sind. Ja, zum, Beispiel, alle zum Beispiel der ja. Matteo Mancuso, da habe ich ja eine Transkription gemacht äh, von seiner Version von Fred. Und da hat der Fabi mir geholfen mhm. auch mit dem Video. Äh, da bin ich heute noch Ach, dankbar geil. und äh, habe ich auch dann jetzt mittlerweile über 15.000 Klicks. Und da cool. kann man ja praktisch das Solo von ihm anhören und im Hintergrund läuft das Finale. Mhm. Und. Mhm obwohl er mit Fingern spielt, wo man vermuten könnte, äh, der hat vielleicht nicht die letzte Perfektion wie beim Pickspiel, ist der dermaßen was von drauf. Und wenn du dem seine Quint holen oder Sept holen, oder äh, wenn du dem seine Subdivisions anhörst, das stimmt alles. Mhm, krass, das stimmt ja. wirklich äh, auf, aufs Grid. Also man mag wenn man das mit dem, äh, das ist ja auf, auf äh, also das Playback ist ein Computer-Playback, das heißt, es ist total auf Klick und bei ihm stimmt
0: wirklich alles. Also der Typ mhm. ist absolut unfassbar. Geil. Das, das bringt mich direkt zu der nächsten Sache, die mich mal interessieren würde, gerade im Thema Transkription. Weil es gibt ja die Spieler, sage ich mal, die wirklich bewusst Quintolen, ähm, ich sag mal, ja, bewusst benutzen, bewusst das geübt haben. Und dann gibt es Spieler wie ich sag mal, ähm, <lacht> bekannt ist für mich zum Beispiel irgendwie Malmsteen, ähm dessen Linien eher, ich sag mal, eine versuchte 16. Triole ist, aber so ein bisschen zu langsam gespielt, dass die Trans- Transkription auch oft als Quintrolle dargestellt wird. Und da ist mal meine Frage so, wie gehst du davor? findest du es wichtiger, klarzumachen, okay, die Linie ist, die Phrase diese Sequenz ist eigentlich als eindeutige Sechser-Phrase gemeint, die ist halt nur nicht wirklich so in, schnell gespielt, wie sie eigentlich hätte sein sollen für eine Sechstone. oder gehst du auch hin und sagst, Genauigkeit ist wichtiger und notierst dann sowas lieber als Quintole?
1: Schwierige Frage. Also es kommt wirklich auf die Situation an. Ich würde schon sagen, dass ich die Intention vom Spieler natürlich nicht ignorieren kann, ne? Also wenn jetzt da wirklich eine äh, ne, ne Phrase, äh, einen klaren Sechster-Kontext hat und nicht genau rauskommt, dann äh, dann würde ich da jetzt nicht irgendwie äh, in, in, in die kleinste Subdivision reingehen. Mhm. Es gibt ja auch furchtbare, furchtbare Notationen zum Teil von... <lacht> <lacht> <Buja>. <lacht> was weiß ich, irgendwelche Gitar-Pro-Geschichten, wo dann irgendwie bei Tempi von 120 dann noch irgendwie 64-stel punktierte 64stel auftauchen, <lacht> das ist natürlich kompletter ja, Bullshit. Gibt bei, ja, äh, es gibt auch bei es gibt auch Hendrix-Transkriptionen aus früheren Zeiten, da gab es so, äh, mal so ein, so, ein, so ein Programm, das ist Powertap und die waren absolut grauenhaft und gerade bei Hendrix mhm. muss, man, muss man viel begradigen, ne? um den, um den ja. musikalischen Sinn äh, zu erschließen. Ja. Ne? und äh, ja. also so abenteuerliche Geschichten also wenn ich irgendwie äh, ja, 64 Stück Triolen sehe oder 32 Stück punktiert dann weiß ich, dass der, der Schreiber, der das verfasst hat, irgendwie da einen komischen Genauigkeitsideal anhängt, <lacht> aber letztendlich irgendwie sich selber und auch seine Leser irgendwie komplett aufs Glatteis wird. Ja. Es geht immer darum, dass das, das muss ja noch ein Mensch spielen können. Ne? Eben, ja,
2: äh,
0: darum geht Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das auch durchaus schon gemacht und das kommt in meinen, ich sag mal, Transkriptionen für meinen Videos auch durchaus vor und es ist dem Grund meistens auch entgeschuldet, sage ich mal, dass bei Gita Pro wird ja auch angezeigt, wann Takt voll ist und wann Takt nicht voll. Ist. Ist. Und dann steht man manchmal ja. da und dann hat, hat man eine Linie und denkt sich, ah shit, da ist doch diese eine Note noch dabei. Aber fuck, wie kriege ich die jetzt noch irgendwie unter? Und dann muss man halt irgendwie rumspielen mit, äh, ist das vielleicht noch punktiert oder nicht punktiert? Also ist, ich bin da auch nicht ganz unschuldig bei, muss ich dazu geben. Ich habe das auch schon durchaus ja. ab und an mal gemacht. Also ja. ich benutze
1: kein äh, Guitar Pro. Also ich mache mhm. Finale und bei äh, Finale muss man halt wirklich das eingeben, was man meint. Ne? Äh, und Da muss man auch mhm. dann schon klare rhythmische Hypothesen haben, bevor man da was aufschreibt, weil ansonsten gibt es ein totales Chaos. <lacht> das, und, <lacht> das stimmt, äh, das stimmt. Und es kommt da immer das drauf an, wenn man transkribiert, aber oft oft sind, äh, auch bei komplexeren Sachen, was weiß ich, wenn, wenn man Scott Henderson anhört oder, oder jetzt auch Alan Holtz war es, die wissen mhm. schon genau, was sie tun.
0: Ja. Wobei ja, bei stimmt, bei gibt es ja
1: auch noch die interessante Geschichte, da erzählt er ja der Gary Husband, der Schlagzeuger zum Beispiel, erzählt über dem seine rhythmische Auffassung, dass der er sich keine Gedanken macht, dass da jetzt, da, wenn der Rhythmus sich irgendwie dreht, dass dann eine äh, rhythmische Modulation auftaucht oder sowas, sondern für den ist es dann einfach eine neue Eins. Also der hat dann irgendwie ein, ein, eigentlich ein super simplifiziertes äh, rhythmisches Denken eigentlich gehabt für sich Und äh, konnte es aber trotzdem alles spielen und war tight. Also man muss nicht immer immer einen super intellektuellen Ansatz fahren, sondern Mhm. äh, oft kann man mit einfachen Mitteln äh, rhythmische Komplexität äh, erstens begreifen, zweitens fühlen und und auch spielen.
2: Klar. Das stimmt, das stimmt. Okay, kommen wir nochmal zurück zurück zum... Ja, Ja, eine eine kurze Frage. Was ist denn zum Beispiel, wenn du, ähm, ich sag mal, es gibt ja immer so Unterschiede, wovor man dann, sage ich mal, wenn man nicht so erfahren ist, Angst hat, das zu transkribieren, wäre zum Beispiel, ich glaube, ich hätte jetzt nicht so viel Angst, also vom nicht, dass ich spielen könnte, aber vom Transkribieren, wenn ich jetzt zum Beispiel John Fitzroy transkribiere oder wenn ich jetzt irgendwas von Hendrix oder Steve Ray Vaughan, weil es halt sehr frei und manchmal auch so ein bisschen Robato gespielt ist, zu transkribieren, wie, wie siehst du das Hast, oder ist dir das vollkommen egal mittlerweile?
1: Ja, Das ist total, es kommt auf den Spieler an. Ne? Okay, okay. Also zum Beispiel äh, Stevie Ray ist super sauber, ne? der spielt absolut leid okay. Also der äh, bei Hendrix ist das Problem manchmal, äh, dass die Rhythmusgruppe von ihm, also da, da begebe ich mich jetzt auf glatter ist, vielleicht kriege ich auch einen Shitstorm. Also <lacht> mir, mir hat die erste Rhythmusgruppe von ihm die Experience nicht so toll gefallen, wenn ich ganz ehrlich bin. Hm. Also äh, es. Ist ja auch so, dass... Wir
0: haben schon hier schlimmere Tabus gebrochen, (lacht) muss ich ganz ehrlich sein. So wie wir mal Van Halen zerrissen haben. Oh ja.
1: (lacht) Ja, das wird mir jetzt nicht einfallen. Also Van Halen ist schon ein ganz toller und einzigartiger Musiker. er war es, muss man ja sagen, ja. Ja, bei
0: Hendrix. Äh ja, aber es das heißt auch zerrissen. Wir haben einmal. Also, das war auch nur Spaß gemacht. <lacht> ja, ja. Also, wir haben natürlich großen Respekt. Man muss es ja wieder erklären. Das ist ja. Wir haben großen Respekt vor Van Halen und wir haben da mal Ja. was gesagt. Ja. Okay, machen wir weiter. Ignorieren wir das.
1: <lacht> ja, also, ich denke, es kommt immer auf den Spieler an. Ja. Also, bei, bei, bei Hendrix muss man schon mal begradigen. Und. Ähm ja, Ich habe ein paar Sachen äh, äh, geschrieben, irgendwie äh, für Gitarre und Bass, zum Beispiel auch Little Wing oder sowas. Und mhm. da habe ich eigentlich immer einer ne klaren äh, und ähm, nicht zu komplizierten rhythmischen Schreibweise den Vorzug gegeben. Also. Auch wenn der jetzt den äh, an, an, an Ton nicht hundertprozentig nicht äh, nagelt, dann, dann mache ich nicht irgendwie, wenn, wenn jetzt die Note zu früh kommt, also kurz vor der Eins, dann mache ich da nicht noch irgendwie einen ein Triolenfass auf, sondern da schreibe ich dann halt irgendwie, schreibe ich den Grad, so wie er gemeint ist. Mhm, Und das okay. ist eigentlich, äh, ja, es ergibt sich eigentlich aus dem musikalischen Sinn. Also wenn man, wenn man auf den musikalischen Sinn vielleicht mehr achtet, als auf die letzte metrische Genauigkeit, äh, kommt man oft weiter. Es gibt auch ein witziges, äh, witziges Beispiel, irgendwie, es gab mal äh, von, bei Warner Brothers, äh, kam das, glaube ich, gab's eine, eine Transkription von, äh, von ähm, Black Dog von Le Zeppelin. Mhm. Und es geht irgendwie, hey, hey, Mama, say the way you move, go make your and make you groove. Das sind Formate. Und äh, da sind die Japaner dann rangegangen, ich glaube, das war ein japanisches und haben dann versucht, das auszuzählen. Ja. Also die haben dann versucht, den Beat weiterzuziehen mit dem Ergebnis, dass da jede Menge 7-8-Takte äh, drin waren und dass dann die eigentlich ganz einfache Botschaft von Bonzo, äh, von einem Drammer, der eigentlich nur äh, zwei und vier auf das Nährspiel, dass das dann total verschoben war. Und das ist so ein Beispiel, wie man, wie, man, wie man einen Fehler machen kann. Und ähm, die Japaner hätten da auch drauf achten müssen, weil wenn man ganz genau hinhört, dann äh, dann, dann hört man von äh, Bonham den Side-Stick. Hey, hey Mama, mm. you, Mama go make your pounding, make you groove. Und dann... Den dann hört man kaum, das ist nur auf dem Side-Stick. Das ist äh, ein Signal für die ganze Band und, und mm. äh, er gibt praktisch die... Äh, vier und müsste sein. Ja genau, er, er markiert praktisch den Beat und dann sind äh, auf, auf der 1 ist die Band dann wieder da.
2: Okay, okay.
0: Ja, ja das ist, ist ich würde sagen, so ein bisschen immer dieses Problem mit ähm, Dingen zu genau und dann noch zu verkopft aufzuschreiben und so ein bisschen die Ohren vorwegzulassen, weil wenn man auch ganz normal einfach oft hinhört mhm. dann, und das, ich sag mal, den musikalischen Kontext versteht, dann erübrigt sich solche Fragen oder solche Extremgenauigkeiten Genauigkeiten. Ganz von alleine, sage ich mal. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob vielleicht die, die die Transkription gemacht haben, zum Beispiel eher aus der Klassik, sage ich mal, kommen, wo ja äh, so eine Notation ja wirklich teilweise ganz schön extrem sein kann und extrem genau sein kann, weil ja auch damals die Möglichkeit es noch nicht gab des Aufnehmens, zum Beispiel, ähm, wo man einfach etwas auch hören könnte und dann verstehen könnte. Ähm, ich glaube, dass da zum Beispiel eher in der Tradition, das liegt, das etwas ein bisschen zu übernotieren, als einfach mal zu sagen, jo Leute, hört doch einfach mal hin, dann versteht ihr schon, wie ich das meine.
1: <lacht> nee, ich glaube, das waren schon tapfere Rock'n'Roller, die haben sich da halt verhoben. Und das Witzige war, ich war da mal auf der Messe, ne, es war genau Hello Leonard, war das der, der Verlag, und die hatten einen riesen Stand an der Messe und da habe ich ein bisschen geguckt irgendwie, weil ich gucke ja normalerweise solche Transkriptionsbücher nicht an. Also ich hab da, ich mache das selber, aber da habe ich mal geschaut und dann habe ich diese japanische Version gefunden und dann eine korrekte. Und dann bin ich dann zu dem äh, Menschen, der, der praktisch die Kontakte gemacht hat, der, der den Ver- Verlag vertreten hat, zu dem bin ich dann hin und habe ge- hab, hab ihm die beiden Bücher gezeigt und habe ihn dann gefragt, ja, was stimmt denn jetzt? Und er sagt er, ja, das weiß er auch nicht. Dann habe ich, hab ich ihm dann gesagt, ja, also ich glaube, ich weiß schon, was da korrekt ist und was nicht. Aber ja. wie gesagt, das, Über- das Übertreiben ist... Hm. Schwierig. Aber in der heutigen Musik spielt ja der, der Grid immer eine größere Rolle. Also gerade bei modernen rock äh, jetzt ja. mhm. also Tesseract oder äh, Intervals. Mhm. Äh, die Jungs spielen ja alle auf Klick. Ja,
0: ja, klar. Und das da, da gibt es diese Probleme Welt, nicht mehr, weil die sind mhm. die sind dann so ja.
1: hypergenau. Also da muss man nicht mehr überlegen, irgendwie war das zu früh oder zu spät, sondern gerade dieser Aaron Marshall, den habe ja. ich jetzt äh, vor kurzem interviewt eine Stunde lang. und...
0: Ähm, Ach cool, ja, ja, geil. Ja, ja. Oh. Kann man das irgendwo hören oder das lesen? Oder das wo, wo kommt, das das kommt in
1: einer der nächsten Ausgaben von Gitarre und Bass. Das ist eine ziemlich, Ach, eine cool, ziemlich lange ja, Geschichte. Also ich habe mit dem eine Stunde lang äh, äh, geskypt und das war echt. der war super nett und war interessant. Ein ja, geiler Typ. Ja, ja, ja auf jeden ja, Fall.
2: Tierisch. Aber das ist doch ein gutes, äh, gutes Stichwort eigentlich. Gitarre ja. und Bass, wie, wie ist es denn dazu gekommen? Oder wie hat sich das ergeben, der Draht zu Gitarre und Bass? Ah,
1: Das war eine ziemlich kurze Geschichte eigentlich. Also ich war ja auf diesem Institut, auf diesem Gitarreninstitut ähm, und habe dann dem damaligen Leiter, dem Andreas Wasen, habe ich dann meine Transkription gezeigt, weil wir haben ja vorher über die erste gesprochen, die ich gemacht habe. Das war das Easy Lover. Mhm. Und dann habe ich dann äh, praktisch meine ganzen äh, ganzen Songs in der Coverband angefangen, alle zu notieren. Und das habe ich dann dem dem Andreas Wasen gezeigt. Er soll da drüber gucken. Und er sieht dann irgendwie und sagt, ah, du kannst es ja, willst du nicht bei mir einen, einen Lehrplan für äh, Top äh, 40 Gitarre schreiben und, und Lehrer werden? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, aber hallo, natürlich. <lacht> und, äh, und irgendwann später kam er dann noch äh, und, und äh, der ist damals von, vom Fachblatt gewechselt zu Gitarre und Bass, das war 1986. Und irgendwann hat er dann mich gefragt, ob ich denn nicht äh, für, ein, für ein neues Magazin Transkription schreiben will, habe ich auch gesagt, klar dann kam dann tatsächlich die erste Transkription, das war es die Flughafa auf einer hm. Osmond Fire Scheibe, Back on the Road, ein ziemlich spektakuläres Solo. Und das war mein erster Beitrag. Cool. Damals übrigens noch cool. ohne Tabulatur, das waren wirklich nur die, hm. die blanken Noten geschrieben. Ne? Also ich habe auch für mich selber, für mein, für mich selber natürlich nie Tabulatur geschrieben, sondern immer, immer Noten. Also die hm. Tab kam dann später. Ne?
2: Und das da, würde ich mal, mal auf eine weitere nicht.
0: Frage, das würde mich mal auf eine <lacht> weitere Frage nämlich direkt eingehen. Ich meine, ich habe schon länger nicht mehr diese Diskussion mitbekommen, aber ich meine, die steht bestimmt hier und da auch immer mal wieder im Raum, Tabs gegen Noten. Wir hatten auch schon mal in der Folge, ja. glaube ich, darüber auch mhm. gesprochen. Ähm, wie ist denn da so deine Meinung zu? Wie ist da deine Ansicht? Weil du kommst ja mehr aus dem Notenbereich, sage ich mal und ich glaube viele von unseren Zuhörern mich eingeschlossen, genau das komplette Mhm. Gegenteil ich habe Noten erst dann so richtig gelernt als ich Musik studiert habe und dort natürlich auch viel notiert an sich aber ansonsten, wenn ich äh, es kann bevorzuge ich natürlich Tabs wie ist denn da deine Meinung zu? Auch ein bisschen schwierig schwierige Frage erstmal in der Praxis,
1: also in der der musikalischen Praxis gibt es ja Tabs eigentlich nicht, also wenn du in einer Band spielst in einer Big Band oder oder, oder sonst in einer Combo. Du, du kriegst keine Tabs, sondern du kriegst Noten. Das ist auch gerade bei Bassisten das wichtige Thema. Ne? Also ein Bassist, der, der in der Combo in spielt, im größeren Ensemble, der muss lesen können. Ne? Und äh, das sind Tabs eigentlich eher im Weg. Wo ich Tabs gut finde, ist, wenn es darum geht, irgendwie so gitarrenspezifische äh, Geschichten äh, darzustellen, die aus der Noten aus den Noten selber nicht hervorgehen. Ganz einfaches Beispiel, du äh, kombinierst zum Beispiel Leerseiten mit, äh, mit gegriffenen Seiten. spielst zum mhm. Beispiel was weiß ich, das Hohe E äh, als Leerseite und dann im Wechsel äh, gegriffen am fünften Bund von der H-Seite. Äh. Und ja, das ja. geht aus der Notation äh. nicht, nicht hervor und dann es äh, wird natürlich ganz haarig dann bei Open Tunings, weil ah, da kann irgendwann dann äh, da kann irgendwann dann gar niemand mehr lesen, da muss man dann eigentlich auf TAFs äh, zurückgreifen. Und äh, klar, unsere Laser, die wollen so, ich würde mal sagen, so 95 Prozent, Mindestens wollen die Tabs. Mhm.
0: Klar, aber es ja, ist ab, ja auch wie gesagt für den. Für den, für den Konsens, für den, oder ich sag mal, für den normalen äh, Gitarristen da draußen, ja auch immer, gerade für Einsteiger, ich sag mal, der einfachere Weg, in sowas reinzukommen, sich in sowas ja. reinzulesen, geht deutlich schneller, die Information ist schneller verarbeitet. Ist für mich auch ja. so, wenn ich Tabs sehe, dann, dann, dann kann ich relativ schnell die Lesen Noten tatsächlich bräuchte, müsste mhm. ich noch mal ein bisschen üben tatsächlich, aber bräuchte <lacht> <ein Weilchen. lacht> Aber es ist auch so ein bisschen, glaube ich, so, genau, genau. Da, ja. da würde ich widersprechen. Äh, da ja, genau, da, da wollte ich gleich drauf eingehen. Kurz, ich ja? würde gerne den Satz auslösen. Ich glaube, es ist aber auch so ein Generationsding tatsächlich, weil zum Beispiel meine Dozenten an meiner Uni, die ja, glaube ich, die mehr dein Jahrgang sind, für die waren Notenlesen oft absolut kein Problem, weil das halt deren, ich sag mal, Natur ist. Damit sind die auch groß geworden. So, Also ich kann mir vorstellen, es hat auch was damit zu tun, wer, womit du anfängst und äh, was für dich eine Gewohnheit auch ist. Ja, bei mir war es ja so, ich habe an, angefangen
1: zu spielen autodidaktisch, hatte ich ja nie einen Lehrer und ich habe natürlich nicht nach Noten gespielt. Ne? Also ich habe halt mir die Sachen rausgehört äh, und äh, bei mir kam der Bruch mit den Noten erst mit dieser, mit dieser Coverband, was ich vorher erzählt mhm. habe. Ansonsten war ich ja ein kompletter äh, ja also Gehör- und Instinktmusiker, kann man sagen. Ne? Also die Noten kamen dann erst äh, durch, diese, durch diese erste Transkription rein. Und ich bin jetzt auch nicht der der Mörder Notenleser, also am am Bass geht es, aber das Bass ist ja mein Hauptinstrument. Ähm, Aber bei der Gitarre lesen, wenn es mehrstimmig wird, da äh, wäre ich jetzt auch kein Superheld. Ich meine, ich würde die Noten natürlich finden, aber aber es geht um die, äh, vorher hast du das angesprochen, äh, dass, dass sich Information über Tabulatur schneller mitteilt. Da gibt es mhm. ein Video von dem Adam Neely, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein, so ein Blogger. Ja, klar. Ja. Und da gibt es ein Video, mhm. wo er genau das widerlegt, wo er nämlich zeigt, dass man, wenn man Noten lesen kann, dass man da viel schneller Informationen verarbeiten kann, als, als wenn, man, wenn man die Tabellatur liest. Da gibt es ein extra, mhm. der hat, glaube ich, eine extra Folge darüber gemacht. Das ist für Ach, ganz krass. lohnenswert, das mal anzugucken. Der beweist prak- mmh. Beweis praktisch auch über, über Wahrnehmungspsychologie, dass es viel schwieriger ist, irgendwie solche Ziffern zu identifizieren als, ähm, als Noten. Ja,
2: und vor allem hat ja auch den Zusammenhang viel mehr. Ne? Du weißt, welche, welchen Ton du spielst, gegebenenfalls welches Intervall. Und die eine, der ein oder andere sieht dann einfach 12, 15 und speichert das so im Kopf ab und weiß eigentlich gar nicht, was ja. er da macht. Weil man sieht ja, Noten man sieht ja bei,
1: bei Noten sieht man auch die Intervallstruktur. Ne? Also man sieht, man genau, sieht ja, ja zum mhm. Beispiel äh, ja, ja. Akkorde, sind ja immer und jetzt in, äh, was ja. weiß ich, in einer, in einer Grundstellung äh, vom C-Major-Akkord irgendwie, äh, da sind ja die Noten immer auf den Linien. Da sieht man sofort äh, am Gebilde, das muss irgendeine Art von Totschichtung Torz- ja. sein. Mhm. Und das ist eine Information, und, die man auf, auf, ja. auf den ersten Blick herkriegt und bei, der, bei, der, bei den Zahlen, äh, in den, in den Tablaturzahlen Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, ist wahrscheinlich schwieriger und komplizierter.
0: Das stimmt. Du hast Mhm. hast die visuelle Einfachkeitshalber, dass du einfach die Formen quasi visuell bilden kannst, äh, woran du gewisse Segmente direkt erkennen kannst, wie zum Beispiel das, wenn, äh, ich habe das damals so trainiert, als es bei mir um Noten auch ging, dass wenn du einen Lauf hast zum Beispiel, du siehst, das ist der Startpunkt, das ist der Zielton, der Lauf geht einfach nur von unten nach oben, dann kannst du das anhand von dem Visuellen direkt Mhm. erkennen, das ist der Lauf, oder man kann Sequenzen deutlich einfacher und deutlich schneller erkennen. Das stimmt. Ich glaube, Letzten Endes, das, das, das Prozess, also der Prozessor im Kopf, der erkennen muss, okay, ein Symbol erkennen muss und wissen muss, was das musikalisch bedeutet, ist bei Noten, auf alle Fälle denke ich schneller. Ja, ja, das ist klar. Mhm. Anstatt halt nur statt zu sehen, okay, der Bund, die Seite, das muss man umkriegen und so weiter und so fort. Ich glaube, es hat aber was damit zu tun, wie oft man was trainiert. Also wenn jemand, glaube ich, viel Not, viel Tabulatur spielt mhm. und trainiert, wird es wahrscheinlich in dem Moment immer noch schneller sein, als wenn er jetzt hingeht, Noten zu lernen, wo er erstmal ablesen muss, natürlich. Ich glaube, es hat auch noch was damit zu tun, wie oft man was trainiert und gespielt hat. Aber auf alle Fälle danke für die Empfehlung, das werden wir uns auf alle Fälle ja. mal anhören. Gegebenenfalls eine Folge noch mal da ja, äh, was jetzt äh, besser oder schlechter ist. Das ist nicht unspannend. Gut. Wie ist es denn? Äh, du bist ja meistens bekannt für Gitarre und Bass. Macht ja auch Sinn in dem Magazin Gitarre <lacht> und Bass. Äh, aber transkribierst du zum Beispiel auch andere Instrumente? Hast du dort auch schon Erfahrung mit gesammelt? Oder versuchst du das eher zu outsourcen? Wenn es überhaupt darum geht, ich sag mal bei der Gitarre und Bass, und kommt das gar nicht so oft vor, dass andere Instrumente transkribiert werden. Müssen? Also das habe ich auch schon gemacht in meiner Jazz-Kolumne, die es
1: jetzt leider nicht mehr gibt. Aber die war in den 90er, äh, Ende 80er, Anfang 90er, war die relativ... Äh, bekannt einfach weil wenn jemand zum beispiel jetzt ein Pat masini solo spielen wollte äh, heute geht er auf youtube und googelt es und, und lässt sich ein tutorial raus. damals gab es ja nichts in der richtung überhaupt mhm. nichts ne? und äh, da war es natürlich dann schon äh, schon speziell dass es in dem magazin äh, eben äh, exklusiven content gab der heute nicht mehr exklusiv ist wegen wegen äh, wegen youtube aber in dieser Jazzkolumne habe ich zum Beispiel dann auch äh, Soli transkribiert, ähm, ich habe mal ein Solo von, von Clifford Brown, das ist ein ganz legendärer Bebop-Trompeter, der bei Art gespielt hat und äh, mit 27 schon gestorben ist. Und der spielt über so ein Charlie Parker-Standard, spielt, spielt der ein wahnsinniges solo ist heißt das Stück. Und ich habe das Trompetensolo äh, geschrieben und dann praktisch für Gitarre übertragen.
2: Okay, sehr cool.
1: Oder dann zum Beispiel auch der der Pianist Bill Evans, den ich sehr verehre. Das ist ein unglaublich äh, unglaublich toller Musiker, sehr einflussreich, äh, ein sagenhafter Melodiker und Improvisateur. Der hat so eine spektakuläre Version von Autumn Leaves gespielt und die habe ich auch mal geschrieben. Wobei es da ein bisschen bisschen derbe wird, weil, weil der dann zum Teil bei... Ja, bei Tempo 220 ist es glaube ich, schon ziemlich ab. Und da spielt er dann noch irgendwie Sechzehntelfiguren. Und das ist jetzt für Bassisten ziemlich out of reach, macht, glaube ich, keiner. Und auch für Gitarristen ist es eine harte Prüfung. Mhm. Aber, <lacht> aber das melodische Reservoir war natürlich riesig, was sich da raus ergeben hat. Dann, ich interessiere mich auch sehr für Schlagzeug. Ich habe also viel Schlagzeugprogramm gemacht. Und ich könnte es zum Beispiel auch, Wahrscheinlich sogar ein kolajuta Cola viel transkribieren ich würde zur Not vielleicht sogar die, die Handsätze hören. Einfach, okay. aus der Affini- ja. einfach aus der Affinität raus. Und mein Horizont ist auf, auf, auf gar keinen Fall auf Gitarre beschränkt, sondern ich höre immer, ähm, mhm. eigentlich äh, alles, was an Musik interessant ist. Und die Sachen, die mir so gefallen, jetzt, so, die ich höre, das sind eigentlich, muss ich zugeben, relativ wenig Gitarrensachen. Ne? Also, mhm, also ich höre zum Beispiel Noah, diese, diese neu, äh, relativ neue Band, so, die machen tolle Sachen, äh, äh, viel, viel nicht gitarristen auch. Also ich, ich liebe Pianisten, äh, Bläser sind natürlich interessant. Also gerade von Saxophonisten kann man wahnsinnig viel über
2: Improvisation ich lernen. Sagen, ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, man kann ja so oh viel ja, übertragen ja, ja. dann auch ne, von anderen Instrumenten, oh das ist halt das Schöne. Ne? Oh Und das Geile ist, du hast das halt einen ganz anderen Ansatz, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Saxophon ja. transkribierst gibt es da bestimmte Sachen, die du auf der Gitarre, wie kriegst du diesen Sound so hin? Ne? Und das sind halt so die interessanten Sachen. Anstatt mhm. genau zu wissen, ja, okay, ich mache jetzt ein Bending hier und dann klingt das so, das ist ein Pre-Band, das ist dies. Mhm. Aber wie imitierst du diese äh, Geräusche, sage ich mal ganz vorsichtig? Ja. Und das kann dir, glaube ich, eine ganze Menge bringen. Also für alle Zuhörer lohnt sich definitiv, ich sag's immer, Fälle. immer
0: andere also. Instrumente
2: auch, ne? immer.
0: Gerade grad für die, die sich für Jazz interessieren, ja. das Charlie Parker Omnibook ist mhm. etwas, was ich sehr empfehlen kann. Das habe ich auch mal versucht, rauf und runter irgendwie zu lesen zumindest mal. Allein das Mitlesen hat schon viel gebracht irgendwie. Aber auch da natürlich ein bisschen was zu lernen. Oder, genau, einfach sich andere Instrumente angucken. Ich ab. Derzeit bin ich dabei, so ein, so ein äh, flöten aus der Klassik mir auf Gitarre mhm. drauf zu schaffen und dort, ich sag mal, die Artikulation und ich sag mal, das, was aus der Flöte von der Natürlichkeit, vom Atmen herkommt, das auf Gitarre zu übertragen, das ist eine schöne Herausforderung ja. für, für die Finger, weil es echt nochmal komplett andere Ansätze sind. Das ist sehr, sehr toll, ja. Also kann man echt jedem empfehlen.
1: Ja, das b- bestes Beispiel, Alan Holz war es, der wollte eigentlich gar keine Gitarre spielen. Ja, ja. Der wollte, mhm. weil der Saxophon der, wollte, ein, der wollte ein Tenorsaxophon, der wollte Coltrane spielen ja. und es hat halt im Haushalt nur von eine Gitarre gereicht, in Anführungszeichen. Ja. Und dann hat er sich halt überlegt, ja, wie bringe ich das Ding zum Fließen? Und er hat ja eigentlich an der Gitarre den perkussiven Charakter gehasst. Ne? Also dass, ja. dass, mhm. eine, dass eine, eine Gitarre erstmal ein prinzipiell ein, ein fast mäßiges äh, Signal gibt mit dem Peak und dann der, dass der Ton dann sofort absäuft. Und er hat ja dann mit allen möglichen äh, technischen und equipmentmäßigen äh, Methoden versucht, genau das äh, der Gitarre genau das auszutreiben und die ja. Lines zum Fließen mhm. zu bringen.
2: Und das hat ihn einzigartig und mit, gemacht. Und,
0: ja, und dieser Sound ist halt echt genial. Ich ja. liebe Holdsworth in diesen Sound. Das ist, ach, das ist äh, einfach wunderschön. Bringt mich zum Weinen.
2: <lacht> okay. Das ist eine andere Welt, definitiv. Ja, das ist ja. Äh, der Gut. Parallel
1: im Universum, würde ich sagen. Ne?
2: Ja. ja, ja.
1: ja. Ich habe den übrigens irgendwie Ende 70er Jahre kennengelernt. Da war noch gar kein... Ähm, Bandleader selber, sondern äh, ich bin über so Progressive-Rock-Geschichten, damals über, über Genesis, da habe ich gewusst, dass der Bill Bruford dort Schlagzeug gespielt hat, live. Und da habe ich mir dann äh, mhm. Bill Bruford scheiben gekauft und, äh, und habe da dann den Alan was entdeckt. Ne? Also diese Wahnsinnscheibe, kennt ihr vielleicht, die heißt One of a Kind, mit Jeff Berlin am mhm. Bass. Das ist ein unfassbares oh. Gerät, also die, die Platte ist wirklich der absolute Hammer. Und... Ähm, von dort aus habe ich dann die Proofahrtssachen mit holzhaus gekauft und äh, habe dann Tony Williams Lifetime natürlich und äh, dann mhm. Gong zum Beispiel, das ist so eine, äh, so eine ja. Band, die viel auf Perkussion basiert, also mit Schlagzeug und Vibraphon, mhm. da hat er auch mitgespielt, da gibt es eine tolle Scheibe, die heißt Gasseuse, ist der Hammer. Äh, und mhm. der mag man auch, das, die, das war 1976 und da war der eigentlich schon genauso gut wie, wie am Schluss, also
0: ja, ja, ja Der war seiner
1: Zeit auch passt. viel zu weit voraus ja, schon,
2: also viel zu weit. Ja. Geht gar nicht.
1: Das ist auch wirklich <lacht> schwer rauszuschreiben, also oh, ja. Normalerweise ich,
0: warte, vielleicht. Ich Vielleicht kannst du es sehen. Ich habe hier rein zufällig nämlich gerade das, ich denke ich gerade so ein kleines Büchlein aus der Uni-Zeit noch, wo ich viel transkribiert habe. Und ich habe auch mal ein Holdsworth-Solo da drin. Und das ist auch voller Quintolen, Septolen, Sextolen. Mhm. Das sieht einfach nur merkwürdig aus. Äh, da. Ja, das, weil den zu transkribieren, das hat wirklich viel. Was war ein kleines Solo nur, ein kurzes Solo von einer von seinen ersten Scheiben von der IOU. Und das war halt einfach, ach der Hammer, der Hammer Holdsworth. Ich habe es geliebt. Ah. Wo ist es egal, Fabian, stell dir mal deine weitere Frage. <lacht> ja.
1: oh, hier ist es, warte, hier ist es. Ah, okay, zeig mal. Es. Vielleicht könnte es, warte, ich muss mal gucken,
0: ob ich es auch sehen kann. Ah, doch, ein bisschen. Ja, ähm, ich sehe so, es auch. Und nur Quinton, nur, nur Quinton, ja. alles. Ach, oh, das war aber meine, in oh, the yeah.
1: Mystery Hammer so. Aber meine Transkripte oh, ja. sehen sehr ja. ähnlich aus. Also, du kannst auch noch von der Hand schreiben, schön. Ja. Ich meine, ich habe es mittlerweile, ja, genau. mittlerweile mache ich das natürlich nicht mehr. Mittlerweile äh, gebe ich alles mhm. im Computer mhm. ein, aber ich könnte schon auch noch von Hand schreiben, wenn es darauf ankommt, klar. Also, mhm.
0: wenn es auch, auch für, für mich ist, mache ich es auch lieber mit Handschrift. Mhm. Irgendwie, ich mag das. Es hat was Ästhetisches hier mit diesem schönen Heftchen, mhm. mit einem Bleistift, so ein bisschen was Ordentliches. Es hat eine Ästhetik dabei, die mir noch sehr, sehr gefällt. Mhm. Wenn ich natürlich was. Ich schätze das auch mehr, glaube ich. Ne? Irgendwie mhm. Anführungsstrich für meine Videos oder so transkribiere oder mache, dann mache ich das natürlich auch äh, im, im Programm. Ja.
2: Ja. Gut. Dann habe ich noch eine Frage. Wie sieht es denn aus? Bietest du eigentlich auch Transkriptionen für jedermann quasi an? Also könnte jeder auf dich zukommen und sagen: Hör mal. Ich will hier äh, Alan Holdsworth das und das haben. Ähm, machst du das? Ja, mache ich. Sehr gut, gut zu wissen. Ne?
1: Ja, da kommen auch äh, äh, professionelle Kollegen dann zum Teil. Äh, also ganz früher war es Fra- Frank Haunschild, der diese, diese Harmonielehre mhm. geschrieben hat. Der war bei mir dann Michael ja. Sackmeister, dann der Gregor Hilden, mhm. äh, dann willy Astor und... Ähm, kommen schon auch professionelle Kollegen, die was haben wollen. Jetzt der Max Frankl äh, hat von seiner neuen Platte äh, vier Soli transkribieren lassen und ich habe für seinen Kurs auch dann auch Sachen gemacht. Und äh, Axel Fischbacher ist jetzt irgendwie äh, interessiert. Er hat eine Bivo-Platte gemacht und die werde ich wahrscheinlich komplett transkribieren. Cool. Und ich kann das halt anbieten, weil, äh, weil ich halt schnell bin. Ne?
0: Da, da kommt ja. direkt noch eine Frage, ähm, nämlich machst du das für die, für deren Sachen oder kommen sie auch auf dich zu und sagen, ey, kannst du mir mal das Solo von dem und dem transkribieren oder von dem und dem mal transkribieren? Äh, also meistens
1: waren das Leute, die ihre, ihre eigenen Sachen transkribiert haben wollen. Wobei okay. mich es dann zum Teil wundert, äh, warum die das nicht selber machen, weil ich finde, ich mhm. finde, äh, ich finde, spielen schwerer als, als transkribieren. Richtig gut spielen mhm. äh, und guter Improvisateur sein aus dem Moment, das ist schwerer als, als, als Transkription. Man sagt ja immer irgendwie, die Transkription äh, macht dich zum besseren Spieler. Äh, sage ich, das, das hilft sicher, aber nicht alleine. Mhm. Nicht alleine. Ja. Also ähm,
2: du, wenn, du wirst nicht, automatisch,
1: le- du wirst ja. nicht automatisch ein super Spieler, wenn du jetzt viel transkribierst. Es hilft natürlich.
0: Es hilft, aber es ist ist nicht das Einzige, das stimmt.
1: Ja, Ja, vor allem bei der Transkription kann man halt sagen, okay, ich höre mir das nochmal an äh, und nochmal und nochmal und Mhm. und spielen und ein gutes Solo spielen ist halt Realtime. Und das ist Mhm. natürlich ein riesen Unterschied. Ja,
0: das stimmt. Ich wollte nämlich zu nach einem Fall ähm, ich sag mal, dadurch hinführen, was mich mal interessieren würde, ob du dich damit auskennst, beziehungsweise ob ihr diese Problematik vielleicht bei der Gitarre und Bass auch schon hattet, und zwar geht es darum, wie legal ist es eigentlich, Legal ist es eigentlich, Sachen zu transkribieren. Ich hatte nämlich mal den Fall, dass ich Anfang letzten Jahres für einen Künstler oder ich sag mal, vor einem Künstler habe ich ein Lesson über ein Solo von ihm gemacht und halt meine Transkription von dieser Lesson online gestellt, dass die Leute die runterladen konnten. Und er hat mich dann persönlich angeschrieben und hat dann auch wirklich schon so gedacht, ah, tu die Transkription runter, ansonsten komme ich im Anwalt und das wird böse, 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 weil er verkauft nämlich seine Transkription. Und ähm, ich hatte mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und habe die natürlich dann auch runtergestellt. Ich wollte dann auch keinen Ärger oder Stress oder sonstige nervige Sachen gehabt äh, haben. Ich ähm, habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, es gab so zweierlei, ich sag mal, Positionen, die die gesagt haben, ja okay, das ist irgendwo immer noch sein geistiges Eigentum. Also hat er das Recht zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass Transkription veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite gibt es halt Leute, die sagen, na ja okay, ich kann ja sonst wieder auch transkribieren oder das ist ja, ich sag mal, die Musik ist ja, wenn man sie gekauft hat, öffentlich. Wie, wie stehst du da? Oder was habt ihr da für Erfahrungen? Vielleicht auch eben mit... Der Gitarre und Bass zu dem Thema schon gemacht?
1: Also, ich kann es zu rechtlichen äh, Sachen ist kaum was sagen, weil ich jetzt auch kein Anwalt bin. Äh, ich weiß, dass Gitarre und Bass, dass die mit, mit Verlagen äh, schon dealen, irgendwie. Also, die, die, mhm. äh, es wird nicht ein, einfach so was veröffentlicht, äh, ohne dass man da, äh, sich rückversichert. Aber in der Praxis ist es so, bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, so die moderneren Musiker, was weiß ich, ich habe ein äh, äh, Interview gemacht mit dem Michael League, mit dem Bandleader von Snarky Puppy und ähm, habe dann ihm die Transkription gezeigt und, äh, und habe dann gefragt, äh, ob ich das veröffentlichen darf. Na da sagt er, na klar. Äh, dasselbe ist bei Intervals, äh, dasselbe ist bei ähm, Tesseract. Also so die jungen Bands, äh, die sind eigentlich alle froh, dass sie veröffentlicht worden. Also der Fall, dass das ist ja, das der, ist Fall, so. dass ich, Eigin- der Fall, dass ich jemand, <lacht> dass jemand dass sich jemand anpisst, weil du äh,
0: sowas äh, ja. transkribierst, äh, das wird selten passieren. Und dann, äh Ja, also es ist wie gesagt auch nur damals einmal passiert, aber der macht, er ist auch ein jüngerer Künstler, der ist jetzt auch gerade mal 28 oder 29 Jahre alt, aber der scheint das wohl öfters zu machen, weil man findet auch auf sämtlichen Seiten wie Ultimate Guitar oder so oder Songstar nichts von ihm, da steht überall auch, nee, wir dürfen von dem nichts veröffentlichen, mhm. weil er halt seine Tabs selber über seine Internetseite verkauft. Mhm. Das ist halt für ihn nochmal mal eine Geldquelle, ja. Mhm. Aber es ist ungewöhnlich, aber es kam tatsächlich vor und seitdem bin ich da auch ein bisschen vorsichtiger mit, mit solchen Sachen.
1: Ja. Aber das macht jetzt zum Beispiel äh, der Aaron Marshall auch. Die haben auch, äh, die verkaufen halt Tabs ne, von, ihren, äh, von ihren Platten. Ja.
0: Mhm. Die haben ja diese, diese eine Seite, ach, wie heißt die nochmal? Da gibt es eine, so eine Transkriptionsseite, die ja. ganz viel aus der Ecke äh, veröffentlichen. Ich komme gerade aber nicht mehr auf den Namen. Äh, das sind so Jungs aus Amerika, die machen die für die ganze Gent, Progressive ach, Metal, ja, 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 stimmt, stimmt. alles. ich war auf der ja.
1: Seite schon, und äh, ja. aber der Aaron hat jetzt überhaupt kein Problem damit, dass ich da Sachen dann im Magazin veröffentliche. Das ist eigentlich bei mhm. den, Ich denke, bei den jungen Musikern, die haben auch eine andere, ein anderes Verhältnis zu Urheberrecht, glaube ich einfach. Ne? Weil ja, ja durch das, durch ja. das äh, Internet äh, und durch die sozialen Medien wird ja eh viel Gemeingut. Ne?
0: Ja, Ja, es ist halt vor allem auch, denke ich, für einen Künstler ja auch nochmal eine Art und Weise, seine Musik auch nochmal ein bisschen zu verbreiten. Wenn sowas in einem Magazin auftaucht ja, und ein Magazin aus Deutschland die Musik erzählt und dann sagt, okay, hier, das könnt ihr direkt lernen, wenn ihr die jeweiligen skills mitbringt ähm, aber das, das kann ja auch noch mal das interesse an jungen neuen leuten an der musik natürlich auch erhöhen sowas ja, ja klar und das ist das
1: ist eine super promotion wenn man ich meine äh, gitarre und bass ja. ist immer noch das größte äh, musikmagazin europas was auflage anbelangt und reichweite mhm. und wenn man da äh, drei oder vier seiten kriegt und feature mit mit interview und, und und noten
0: also es, schaden tut es auf keinen fall würde ich mal sagen Nee, nee, nee. Ich meine, ich bin so selber auf viel Musik gestoßen, dass also ich einfach viel, ich sag mal, an bei mir halt eben Gita Profiles, weil ich bin eine Gita Pro Generation, auf dem Rechner irgendwie bekommen habe und dann viel durchgestöbert habe und dadurch auf ganz viel Musik gestoßen bin vor Spotify Zeiten, als war ja, so ja, ja. 2003 rum. <lacht> ja. ja. Was würdest du denn sagen? Was ist, war denn für dich so? Vielleicht gibt es ja sowas, das schwierigste Stück, was du bis jetzt her transkribieren musst. Es gab so eins, wo du wirklich gedacht hast, boah, ich rauf mir seit Wochen die Haare aus, alles ganz furchtbar und schlimm. Und wenn ja, warum war das so schwierig für dich? Also ich habe äh, mal
1: alles rausgekriegt. Also ich habe nie vor irgendwas ka- kapituliert. Und das sind ja oft ge- äh, Themen gewesen, die von außen an mich rangetragen wurden. Ne? Und ähm, ich glaube... Äh, man kann alles lösen, fast, oder man kann fast alles lösen, man braucht halt die Geduld irgendwie. Es geht immer darum, halt, dass man sich kleine Portionen macht. Ne? Wenn du natürlich ein komplettes holzwar solo siehst, dann ist es erstmal der Wahnsinn. Aber wenn du jetzt was weiß ich, zum Beispiel von einem Takt nur eine Zellzeit hast und die dann äh, entschlüsseln kannst, dann äh, wird es leichter, das ist wie beim Üben auch. Ja. Ne? Du übst genau. ja nicht ein komplettes Solo, äh, und, äh, sondern du, du, du teilst die Information in, in kleine, verdaubare Einheiten. Ja, was hart war in letzter Zeit, war tatsächlich so eine Basstranskription von Tesseract und zwar einfach, oh, okay. und zwar einfach deswegen, äh, weil, man, weil es ganz schwer war zu identifizieren, wo eigentlich der Beat denn eigentlich noch liegt, ne? weil die äh, paraphrasieren ja, und die drehen. Polyrhythmik. Ja, Ja, nicht mal unbedingt Polyrhythmik, sondern einfach dann auch ganz wilde Betonungen, die gegen den eigentlichen Takt äh, äh, praktisch gehen. Und was ich da gemacht habe, ich habe dann den Song in, in Cubase gezogen und habe dann praktisch einen Klick selber programmiert. Okay, okay. Und das hat dann geholfen, weil mhm. dann sieht man, dann hat man einen Grid, auf dem man sich beziehen kann und dann äh, ist es alles nicht mehr so schwer. Aber ohne ohne ja. den Grid war das, dann, war das tatsächlich schwierig. Also ich hätte zwar die ganzen, die, die Noten zu identifizieren, war es nicht das Thema, aber dann die die korrekten Rücken zu, zu identifizieren, das war da wirklich mhm. krass.
0: Ja. Das kann manchmal hatte ich auch mal eine Horrorerfahrung mit, mit Schlagzeug raushören. Ich <lacht> weiß nicht, noch wo die Eins ist. Ja. Habe ich letztes erzählt mit Mike Mangini und Dream Theater. Oh Gott, da habe ich stundenlang gesessen, und bis mir mal klar wurde, was da eigentlich gemeint ist. Oh, sind mir die Schuppen vor die Augen gefallen. <lacht> Schlimm.
1: Ja, gut, aber das sind das sind die Prozesse, die einen weiterbringen. Ja. ja?
0: ja. Genau. Ja, ja, auf alle Fälle, das haben. stimmt. Ja. Und man fühlt sich dann auch so ein bisschen wie so ein Rätselknacker, wie so ein Sherlock Holmes, wenn man dann sowas gecheckt hat und sowas geknackt hat. Das ist so ein bisschen glaube ich wie so ein ganz schweres Kreuzworträtsel oder äh, lösen oder wie so ein ganz schweres Rätsel gelöst haben, da fühlt man sich schon ein bisschen schlauer mit. <lacht> wenn man das ja, das ist hat.
1: meine Erfahrung der letzten 35 Jahre. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja klar das. Wobei,
1: wie gesagt also äh, Routine ist da viel also wenn jemand anfängt irgendwie mit Transkription dann denkt er sich um Gottes Willen also wenn das mhm. immer so läuft dann lasse ich das bleiben aber das sollte man sich man nicht sollte ent- auch
2: nicht ja.
1: man sollte sich nicht entmutigen lassen sondern man einfach darauf vertrauen dass äh, dass man in dem Prozess genau wie beim Üben auch dass man im Prozess einfach besser wird mit der Zeit ne? überhaupt keine ja. Frage. Ja, auf
0: alle Fälle und auch pro Künstler ist ja auch so, dass, dass manchmal, wenn man halt viel von einem Künstler transkribiert hat, dass der Prozess dann immer schneller und schneller geht, weil man ja gewisse Figuren und Muster ja auch mhm. kennt. Ich werde ja auch oft gefragt, wie kann ich ein Petrucci-Ding innerhalb von ein paar Stunden raus, wenn ich, ich atme diese Person seit 15 Jahren. Das ja. ist eigentlich für mich ganz normal, dies, das, das zu hören und zu verstehen, was er da macht. Ja.
2: Hörgewohnheit und Erfahrung. Ja, das genau ist das.
0: Ja. Oder zum Beispiel mein, mein alter Dozent von meiner alten Uni war der Haupt, ähm, er macht auch viel Transkription für, macht so Sachen, von West Montgomery und so, aber es ist der Haupttranskribierer von Pat Martino. Von der Ach,
1: Jörg Häuser. Von
0: Dr. Jörg ich Häuser. Kenn ich. Genau, ja, ja, ich kenne seine Internet Sachen. Ja. Und äh, ich weiß noch, wie ich mal in der Uni äh, wochenlang an einem Chorus von einem äh, von einem Jimmy Rainey-Solo gehockt habe und ich sagte ihm, welches Solo das ist und er bringt mir am nächsten Tag das komplette Solo-Transkribiert mit. Und ich auch gedacht, <lacht> wie geht das denn? Aber er hat auch gemeint, das sind die Patterns und Melodien ja. und Phrasen, die kennt Man er. Man kennt ja, dann und die Gitarristen. Das ist, und die, ja. Ja, das ist ja.
1: Bebop, ne? Also im Bebop es halt viele... Ja. Ja, so Enclosures und so bestimmte äh, äh, Klischee-Phrasen, so kleine Elemente, die mhm. jeder spielt. Man, äh, man sagt er war, er war ja über Parker, der hat, glaube ich, irgendwie äh, insgesamt mit weniger als 60 Klicks gearbeitet, habe ich mal gehört. Ja, ja.
0: Die Kombination mhm. und die Variation davon, Krass. die das dann ausmacht. Also
1: ja. so, es waren ja. wohl anscheinend so vier Ton-Phrasen und davon nicht, nicht äh, mehr als, also es waren unter 60, glaube ich, was eigentlich dann schon völlig erstaunlich ist.
2: Genau, was was kannst du denn, ähm, wenn Leute jetzt anfangen wollen zu so transkribieren, gibt es da bestimmte Dinge, wo du sagst, da lohnt es sich mal mit anzufangen, ganz simpel oder irgendwelche Songs oder Solis, wo du sagst, okay, da würde ich mich dran trauen, wenn man anfängt, weil man sollte jetzt, glaube ich, nicht direkt mit Holdsworth anfangen und dann ist der Tag direkt beendet. Yeah. Also ich
1: empfehle erstmal mal, äh, sich kleine, äh, kleine CDs zu stecken und sich nicht so überfordern. Also mhm. dann, es kann ja schon ein Sieg sein, dass man was ich, nur eine 16. Offbeat-Phrase in irgendeiner Rhythmusgitarre identifizieren kann. Also sich kleine Ziele setzen ist schon wichtig. Dann, also die, die Rhythmusgeschichte ist super wichtig mit den Silben und dann, ja. und dann singen. Ne? Also, ich, ich habe zum Beispiel mhm. jetzt nie konkret Gehörbildung gemacht, nie. Also das,
2: äh, ist Aber das wollte ich gerade fragen, das wäre die nächste Frage. Ich ja, sieht also jetzt aus mit Gehörbildung? Nee, ja. ich habe
1: hab ich, hab okay. ich, hab ich nie gemacht. Also, ja, das ist mir schon immer leicht gefallen irgendwie. Also, das war nie, 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 das, nie das große Problem. Aber aber trotzdem hilft das Singen natürlich. Also wenn man jetzt einen Ton identifizieren will, äh, mhm. dann ka, ka, kann man ja eine Hypothese bilden und dann zum Beispiel, wenn, wenn, wenn die Lupe wenn die auf den Ton zuläuft, dann, dann einfach mal äh, singen und dann gucken, deckt sich das. Und da merkt man ja dann irgendwie, entweder man liegt daneben oder, oder äh, im Idealfall äh, hat, man, hat man die richtige Hypothese entwickelt.
2: hast auch so ein bisschen ja. das intuitive Lernen auch. Ne? Ja. Mhm. und
1: es ändert sich auch, wenn man mehr transkribiert, ändert sich das Hören. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Also gerade auch, was das... Ja. Ich habe jetzt einen Kopfhörer auf und mit dem Transkribieren... ist übrigens auch ein guter Tipp. Also mit Kopfhörer transkribieren hm. ist meistens besser als mit hm. einer Abhörer, ja. wenn man einfach besser hört. Und bei mir hat sich dann halt auch das, äh, wie soll man sagen, das räumliche Hören hat sich verbessert irgendwie. Also man lernt dann mhm. zum Beispiel mhm. äh, im komplexen Arrangement, lernt man dann zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, neben irgendein Steely, Dan- äh, Steely Dance Song... Und äh, nehme mir jetzt zum Beispiel vor, ich höre mal nur auf so eine äh, Funky-Single-Note-Rhythmus-Gitarre von dem Wayne Grant. Und man lernt praktisch, äh, in, in dem, es ist ja ein riesiges Nebeneinander, jetzt beim Steely Dance-Stück sind es irgendwie 20 äh, verschiedene Instrumente, die da unter Umständen parallel spielen, also wenn man halt Schlagzeug, äh, jedes Instrument einzeln nimmt. Und man lernt dann, äh, man kann lernen, sich auf äh, eine Information zu konzentrieren. Also praktisch, sein, man lernt, mhm. man lernt sein, sein, seinen Hörfokus zu, ja. dem eine Richtung zu geben und das hilft schon auch ziemlich und, und, und ja. das. das hilft ja auch ja. und also mein Effekt bei der ganzen Geschichte ist, dass ich einfach das Gefühl habe, irgendwie bei mir so irgendwie das Stereobild ist irgendwie größer geworden, irgendwie es hört sich alles total räumlich an, das sind für mich äh, quasi akustische Landschaften, kann man sagen. Es ne? ist ja, ja auch eine, eine Art von Raumwahrnehmung, die man hat. Ne? Wenn, wenn du Musik mhm. hörst, hast du immer auch eine Raumerfahrung. Ne?
2: Ja.
0: Mhm. Benutzt du denn auch so Sachen wie Slowdowner und solche Geschichten oder ist es für dich wichtig, eine Phrase oder eine Melodie in einem Originaltempo zu verstehen? Das
1: ist so eine Diskussion, ja. Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Mhm. Ich benutzt mittlerweile Transcribe. Ich hatte eine ganze Weile lang mhm. den äh, Amazing Slowdowner und ganz am Anfang habe ich, mhm. ich hatte eine Bandmaschine und habe die Sachen dann mit 19 cm Bandgeschwindigkeit aufgenommen <lacht> und dann äh, äh, auf 9,5 geschaltet. Äh, was der, Eff- der Effekt war, das war halb so halb so schnell. Aber das Problem war halt bei, bei der Analogtechnik natürlich das alles, alles auch eine Oktave tiefer.
0: Das stimmt, war ne? Aber das
1: hat äh, dann letztlich, also ich habe zum Beispiel so Benson-Geschichten oder oder Fat martino geschichten zum Teil so rausgehört, ähm, was was mir natürlich geholfen hat, irgendwie auch tiefe Lagen dann besser zu hören. Also das hilft dann auch beim Bass. Mhm. Ich finde das schwierig,
2: tiefe, also Bass Bass rauszuhören ist manchmal
1: echt schwierig. Ja, Ja, da gibt es auch einen
2: guten Trick irgendwie. äh, Eine höher!
1: Genau. (lacht) 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 Genau, also wenn. wenn, Paul McCartney zum Beispiel ist ein super Bassist, aber sein, sein, sein Sound bei den Beatles war jetzt nicht immer super prägnant. Ne? Und mhm. äh, manchmal ist es wirklich schwer zu hören und in den tiefen Lagen, was spielt er denn wirklich? Dann äh, hochpitchen um eine Oktave und wunderbar, man hört alles sofort. Das hilft mhm. schon. Also ich,
0: cool, das ist echt ein guter Zähler. Also ich ja.
1: ich finde, das ist legitim, aber es, es geht immer... Was will man eigentlich erreichen? Also bei mir geht es natürlich auch darum, ich will schnell sein und ähm, und, äh, ich muss schnell sein, weil ich damit mein Geld verdiene und da helfen natürlich die die Slowdowner schon. Wobei ich auch bei vielen Sachen äh, äh, muss ich nicht nicht runter, äh, muss ich ich nicht verlangsamen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel geht, geht, äh, nehmen wir mal an, man hat ein Solo bei dem man kein Video hat ja und dann geht es zum Beispiel darum, äh, ist die Vorschlagsnote jetzt geslidet oder ist sie gehämmert? Das klingt ja sehr sehr ähnlich. Ne? Mm. Und jetzt wenn man okay. wirklich langsam macht, äh, kann es dann sein, dass man dann tatsächlich das Rutsch, die Rutschgeschichte hört. Also wenn man zum Beispiel jetzt vom okay. D zum, zum E slidet, dann äh, macht er bei der, bei der bewegung äh, geht es ja vom, vom D über über's Dist dann hoch zum E und, und genau. diese Rutschbewegung hört man und dann kann man dann, äh, dann, kann man dann klar sagen, das war, das war ein Slide. Und für solche, äh, ja. also ich bin ja ein Detailfetischist, also äh, bin ja auch ein bisschen bekannt dafür, ja, das dass, ich, Plan, dass, ja. ich, dass ich, dass ich, wahnsinnig genau arbeite. Und da hilft es natürlich schon, äh, weil da ist das langsam machen quasi wie eine Lupe. Das ist so wie du hast ein Foto mhm. zum Beispiel mit was weiß ich, äh, 13 mal 17 oder sowas. Das ist schon einiges, aber wenn du das Ganze auf Poster Größe hochvergrößert, dann siehst du mehr Details. Ne? Und, das, und, ja, und, ja, das und das ist quasi äh, das Langsammachen ist sowas wie eine akustische Lupe.
0: Okay. Das ist ein guter ja. Das ist
2: sehr gut, ja, auf jeden Fall.
1: Fall. Und ich weiß zum Beispiel cool. auch, beim, äh, der, der West Montgomery, der hat ja alles übers Hören gelernt und ähm, von dem gibt es ein Zitat, der hat gesagt, der hat sich mal äh, das Solo von Coltrane angehört äh, von, über Giant Steps äh, in der halben Geschwindigkeit. Uh, und was sagte er dann, uh, and he, he didn't play uh, uh, a single f- uh, false note, uh, also er hat gesagt, das war alles perfekt ne? und, und selbst Wes Montgomery, mhm. der jetzt wirklich ein gigantischer Hörer war, uh, hat auch mal zu solchen Tricks gegriffen, Er weiß es von uh, Mike, Mike ja. Stern, mhm. der hat zum Teil uh, Brecker Soli transkribiert und uh, reduziert auf 25% der Geschwindigkeit, mhm. also
2: ja. Ja, ah, da kann man halt ja. mehr ins Detail gehen. Kon- wie du schon kon- sagst,
1: das konnte man halt geben. damals machen. Eine Bandmaschine äh, mit drei Geschwindigkeiten mit 19 aufnehmen und dann mit 4,75 abspielen. Dann ist es zwei Oktaven mhm. tiefer, aber halt nur noch,
0: äh, nur noch ein Viertel vom Originaltempo. Ah, das ist gut. Es gibt aber auch Situationen, die sind mir über den Weg gefa- gelaufen, wo du so ein bisschen, das Große und Ganze wird auch ja. manchmal verschleiert, wenn man mhm. sich zu sehr auf eine Sache fokussiert. Ja. Ich habe das manchmal, gerade bei alten Jazzaufnahmen, wenn ich alte Jazzaufnahmen, äh, äh, aber damals zu Studienzeiten irgendwelche Soli rausgehört habe und wo die Aufnahme noch, die Qualität einfach noch nicht gut genug ist, sondern zum Beispiel eine Note zusammen mit einem Becken vom Schlagzeug oder mit einer Snare vom Schlagzeug hängt und man diese eine Note einfach nicht hört, weil das andere das total übertont dann hat es manchmal Sinn gemacht, aus dieser Lupe, aus diesem Zoom wieder rauszugehen und versuchen, das große Ganze ja. zu betrachten. Und dann anhand der Logik der Phrase wurde ja. dann auch wieder so manche Dinge klar. Auf war. jeden
1: Fall. Also den großen Bogen ja. hören äh, ist immer wichtig und das sollte man nie aus dem, Au- ähm, aus dem Ohr verlieren. Ne? Ja,
0: mhm. Das stimmt. Cool, sehr, sehr schön. schön. Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage zum Ende, weil die eine Stunde ist gleich rum. Wir haben ja immer so einen okay. Stundentakt. Und zwar, gerade für unsere Zuhörer da draußen auch, Gibt es Soli, wo du jetzt sagen würdest, ich sag mal jetzt explizit aus dem Rockbereich, weil das unsere meisten Zuhörer kommen wahrscheinlich eher aus dem Rockbereich. Gibt es Soli, wo du sagen würdest, wer mal mit Transkription anfangen möchte im Rockbereich, das Solo ist dafür sehr, sehr gut, weil das zum Beispiel klar ist oder einfach zu verstehen und jetzt nicht zu schnell. Hast du da gewisse, ich sag mal, pädagogische Beispiele, womit man sowas anfangen kann? Oder was würdest du da noch raten an Material?
1: Tue ich mir schwer. Also jetzt so... (lacht) Weil ich ich hatte die Auswahl nie. Also für mich war das ja nie ein Kriterium. Ich suche was einfacher, sondern bei mir ging es halt von Anfang an gleich hart zur Sache. Aber ja, melodische Gitarristen, die vielleicht nicht so schnell spielen, was weiß ich, vielleicht ein Peter Frampton oder so wäre eine Möglichkeit.
0: So was wie Bibi aus dem Bluesbereich oder so. So B.B.
1: King. Ja, wobei, wobei da kann es auch ganz schön hart zur Sache gehen. Ne? Wenn man von dem einen Slow Blues nimmt, dann weiß man, wie komplex, wie komplex Rhythmik sein kann.
0: Mhm.
2: Sondern wenn du es notieren willst. <lacht> Ja, Dann,
0: gut, ansonsten würdest du meinen, einfach rausgehen und hören, 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 was einem gefällt. Ich glaube, das ist auch mal ein wichtiger Punkt, auch noch dazu, dass man vielleicht mit den Dingen anfängt, die einem gefällt. Gefällt, gefallen, oh Gott, ich bin mein Deutsch. <lacht> ähm, weil ich glaube, wenn du was raushören musst, worauf du eigentlich gar keine Lust hast, so als mal, amateur das, 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 das motiviert dich ja nicht wirklich. Ja, vielleicht macht das. Ne, auf jeden
1: Fall. Also, das ist ja die, äh, das ist der Motivator Nummer eins, würde ich sagen, ne? Also äh, ja. wenn ich mich für ein Stück Musik interessiere, das kann ja auch, muss kein ganzes Solo sein, das kann ja irgendwie nur eine Phrase sein oder so. Also man muss ja nicht mhm. irgendwie einen ein, ja, ein riesigen ein ja. Text, es äh, kann ja sein, dass, dass man irgendwo einen Lick hört und, und sich denkt, ah, das ist geil, das möchte ich wissen, wie das geht. Äh, dann kann man sich darauf konzentrieren. Aber der, der, das eigene Interesse und die eigenen Vorlieben ist, äh, sind ganz wichtig. Das ist eigentlich eine, wichtig, eine, oh
2: ja. eine, eine ganz wichtige Frage habe ich noch. Wenn du gerade wenn du nicht an die Anfänge erinnerst, ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn man dann eine längere Zeit transkribiert, so eine halbe Stunde, dass irgendwann die Ohren dann einfach mal ausschalten und man hört alles, nur nicht das, was da ist. Hast du da auch irgendeinen Tipp, dass man mal sagt, okay, Stunde und dann machst du mal eine Pause und dann gehst du wieder dahin zurück? Oder ist das bei dir, dass die Ohren die ganze Zeit frisch sind mittlerweile?
1: Also ich bin da schon, ich habe da schon eine harte Kuttel, würde ich mal sagen. Weil bei mir gibt es ja dann öfter mal irgendwie wirklich lange Sessions äh, oder äh, was weiß ich, äh, zu Zeiten, wo Gitarre und Bass äh, vom Umfang her schon richtig heavy war und dann kam noch jemand mit dem Buch, das musste ich dann parallel machen, dann hatte ich noch Notensatzaufträge. da ging es dann natürlich schon darum, dass man äh, einfach ein Pensum schafft und, äh, mhm.
2: okay.
1: also ich glaube, ich glaube, das vielleicht, vielleicht hilft, äh, dass man sich selber nicht so unter Druck setzt irgendwie dass man das Ganze eher spielerisch angeht und dass man nicht sagt, ich muss jetzt irgendwie was rauskriegen, sondern... Ja, wie, wie so ein Computerspiel,
2: da müssen wir auch noch mal drüber reden. <lacht> Na, da haben wir doch auch eine Idee. Hier, ja, <lacht> da haben wir auch noch eine Idee. Ja, super.
0: Gut, cool, super, Dank. ja, sehr schön, Wolfgang, dass du hier mit dabei warst in unserer Sendung. Ein Vergnügen. Sehr, sehr interessantes Thema der Transkription, viel gelernt auch heute wieder, uh, hoffentlich unsere Zuhörer haben auch viel gelernt. Genau, dir ganz vielen herzlichen Dank. Dann natürlich geht wie immer unser Dank raus auch an äh, all unsere Patreon-Supporter und Patreon-Fans da draußen. Und natürlich auch generell an den lieben Zuhörer, der auch unsere Folgen sonst so einmal in der Woche immer beliebäugelt und begutachtet. Einen ganz herzlichen Dank zum Zuhören. Ja, super. Ich würde sagen, super. das war's für heute. Das war's. Und wünsche euch noch eine angenehme Zeit und auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss. Hören. <lacht> Tschüss. Thank you.